0: Raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Ontem, por um descuido meu ou por algum bug qualquer, eu acabei saindo de casa, crente que eu tinha publicado o Radinho, e quando eu fui ver, não, não tinha publicado. Quando eu voltei para casa no final do dia, o browser estava numa situação difícil de entender, então eu não sei o que aconteceu e acabei publicando o episódio um pouco tarde. Espero que vocês tenham tido oportunidade de ouvir, porque a gente acaba comentando ali, no, no, no episódio de ontem, a história do suicídio juvenil nas escolas brasileiras, nas escolas do mundo, então é um episódio importante, espero que não tenha que a minha comida de bola aí não tenha tido maiores impactos. E é engraçado, porque eu acho que essa história do, do, de ontem do suicídio me empolgou tanto, que eu acabei deixando de comentar algumas coisas que estavam na lista, e uma delas é meramente curiosa, é a seguinte, o Elon Musk, o cara da Tesla, pelo qual eu não nutro a menor simpatia, não estou, assim, lógico, dos carros, as inovações, seja o que for, mas eu não gosto, do, da, não gosto do personagem, não gosto da figura, não gosto da atitude, é pessoal a coisa. Então, é, é, eu me reservo o direito de não apreciar a pessoa ou aquilo que ele, em princípio, tenta representar, não é assim que eu imagino um cara que vai mudar o mundo para melhor. Eu tenho me inspirado mais com outras figuras, sei lá, o próprio Bill Gates, né, que tem uma história também complicada no começo, mas que agora está né, aí aplicando a fortuna dele em casa, causas humanitárias e tal. Curiosamente, o irmão do Elon Musk parece que é uma figura mais interessante. Então eu vou dar um link aqui para um artigo dizendo que o irmão dele, que se chama Kimball Musk, pelo visto os nomes... É, criativos são uma marca da família, é, ele está num, numa, numa luta um pouco diferente da do irmão, ele está tentando fazer com que os americanos comam melhor, né? com que os americanos comam mais coisas orgânicas, com que os americanos tenham uma dieta mais saudável. Cara, na boa, <risos> eu acho isso mais legal, eu acho isso mais legal do que foguetes e carros voando no espaço sideral. É, bom, mas é uma questão de gosto. Então, se vocês estiverem curiosos e também se o tema de alimentação saudável, saúde sustentabilidade interessa a vocês, deem uma olhada que a reportagem está aí. O ah, que mais que eu separei para a gente comentar aqui? Ah, dois segundos. É, tem uma, uma notícia bastante é, é, desconcertante aqui, para mim pelo menos, que é a seguinte... É... Algum tempo atrás, eu comentei aqui no Radinho também, o Google, é, é, não, ficou patente, ficou claro, né, não dava mais para esconder que o Google estava colaborando com projetos militares do Pentágono, e na época eu comentei que muitos empregados, muitos funcionários do Google é, protestaram, é, levando, é, bateram o pé, subiram no banquinho, etc e tal. O que eu quero comentar hoje é que muitos desses funcionários estão pedindo as contas. É, e não só os funcionários estão pedindo as contas, como muitos acadêmicos estão escrevendo é, cartas para o Google para que o Google se afaste né, dessa relação perigosa, desse abraço de urso aí com é, as Forças Armadas Americanas, com o Pentágono, com o Departamento de Defesa. Tá, se eu não me engano, até o número de acadêmicos, que era uma coisa meio brutal, acho que era mil acadêmicos, um troço desse, então só para você ver, eu até fiz uma provocação, que obviamente ninguém achou graça, que era assim, você pediria as contas, ó, mais, de no, ah, não, desculpa, mais de 90 acadêmicos em inteligência artificial, ética e ciência da computação, lançaram uma carta aberta, então é isso aí, é uma carta aberta, são 90 acadêmicos pedindo para o Google parar com isso, né, eu, eu fiz uma provocação é você abandonaria o seu empregão né, é, por discordar da ética da empresa, pois bem o Google está aí dando exemplo, ou pelo menos alguns funcionários do Google estão dando exemplo de que isso pode sim ser motivo para você pedir as contas eu achei, eu achei interessante é, uma coisa curiosa é eu tenho um ritual matinal com a minha mulher, a gente, eu assino o um estadão impresso, eu faço questão de manter a assinatura do jornal impresso eu gosto do ritual, a gente senta ali junto, lê, comenta as coisas juntos e tal. E é interessante que a inspiração aqui para o radinho pode vir de onde a gente menos imagina. Por exemplo, do caderno de viagens. O caderno de viagens do Estadão tem um personagem fictício chamado Mr. Miles, que seria o homem mais viajado do mundo. Pois bem, o Mr. Miles, na sessão de cartas do Mr. Miles, uma leitora falou, olha... Essa história de tecnologia pode ser realmente um tiro no pé, porque a minha avó tava, é, tinha que embarcar num voo da Lufthansa na Alemanha e o sistema de check-in era tão automático que ela não conseguia fazer sozinha. Por sorte alguém é, né, se prestou ali a ajudar e salvou o dia ajudando a velhinha a fazer o check-in automático. E aí os comentários do Mr. Miles sobre esse tipo de arrogância, esse tipo de presunção dos tecnocratas, é divertidíssimo. O Mr. Miles é uma leitura muito divertida sempre, eu vou dar um link aqui para vocês darem uma olhada, e ele tira sarro justamente desses caras que fazem esse tipo de interface, esse tipo de máquina, que esquecem que existem pessoas idosas, que existem pessoas que não são nerds, que não são geeks, existem pessoas com dificuldades cognitivas, né? e deixam as pessoas muitas vezes sem opção. Esse tema da acessibilidade é um tema que é recorrente aqui no radinho. então quem diria o Mr. Miles no caderno de viagens levantando essa bandeira. Uma outra coisa curiosa, o Estadão também tem um colunista até um pouco improvável para o Estadão, porque é, é, é uma figura que puxa, é fundamental para a história da internet brasileira, é o Demigético, do Comitê Gestor da Internet, aqui no Brasil, uma figura, é um monumento da história do digital, ele tem uma coluna no Estadão, né? e curiosamente, mesmo que ele, ele transite por questões que são esotéricas, que estão muito acima né, do dia a dia de todos nós, em termos de internet, privacidade, segurança, etc., e tal, ele consegue sim, escrever artigos que são é, palatáveis, que são de interesse comum e tal. E hoje ele faz uma reflexão sobre até que ponto a gente deve é, abraçar todas as tecnologias que surgem. Ele menciona é, um, a China que estaria lançando um tipo de um capacete com sensor de ondas cerebrais que em princípio monitoraria o que os cidadãos estão pensando é, mas é lógico, em nome de uma justa causa, para evitar que o cara durma ao volante, mas China sendo China, você sabe que eles vão estar tá monitorando se o cara continua sendo, sei lá, comunista ou não. É, então ele menciona o quanto isso é assustador. E entre outras reflexões, ele faz uma citação que eu achei bárbara, até vou ler aqui a citação dele, ele cita Chesterton, que é um, é um escritor inglês, que há 100 anos atrás teria dito o seguinte, estamos aprendendo a fazer muitas e fantásticas coisas novas, a próxima grande tarefa pode ser aprender a decidir quando não fazê-las, isso tem tudo a ver, eu sei, isso tem tudo a ver com o que eu, que eu comentei algum tempo atrás aqui no Radinho, da abertura do evento da Microsoft, chamado Build, onde o Satya Nadella, que é o presidente, falou uma coisa parecida, né? a gente já passou da hora de, ficar, de se preocupar com o que o computador pode fazer a gente agora tem que pensar naquilo que ele não deve fazer eu achei bacana. Eu acho que tem mais duas coisas aqui. Hum, ok, as duas são importantes. Uma delas é a seguinte. Quem vai para a Singularity University, como eu fui, ou quem é fascinado pelas coisas exponenciais, fica fascinado com o quê? Com a possibilidade da medicina personalizada de acordo com seu perfil genético. Oh, né? chega dessa medicina tiro de canhão, né? essa medicina de massa, e a gente vai ter uma medicina feita sob medida para o seu código genético. Pois bem, aqui tem um artigo de uma jornalista, uma jornalista especializada na área de ciência, que ela resolve testar, e até ela conta a história de uma maneira engraçada, porque na verdade ela vai testar maquiagem porque ela ficou insegura com as próprias rugas e ela caiu no no lero, lero no papo furado de um vendedor e ela resolveu testar um uma empresa como é que chama a empresa Eu vou pegar o nome aqui a empresa na verdade faz o seguinte chama Life DNA é isso Life é Life DNA exatamente a história é a seguinte você em princípio sobe os seus dados o seu DNA para o 23 Me, que é uma dessas plataformas que analisam o seu DNA, compartilhe esses dados com essa startup, e o que acontece é essa startup, baseada no seu perfil genético, e baseada em mais de mil estudos científicos, revisados por pares etc e tal, ela vai te mandar um pacote de cosméticos, Feito sob medida para o seu código genético. O pacote custa 300, praticamente 100 dólares por mês, 300 dólares por três meses, é 289, sei lá, mas 300. 300 dólares por mês, ou seja, mais de mil dólares por ano. Pô, deve ser bom, né? Você é baseado no DNA e tal. Adivinha o que acontece? A mulher desenvolve uma reação alérgica horrível. Né? E aí ela sai atrás para descobrir o que está acontecendo. Aí ela conversa com dermatologistas, conversa com cientistas, inclusive vai entrevistar o, o dono dessa startup, que obviamente não é um cientista, é um marqueteiro, claro, ela vai ver os papers que eles citam, os papers também não são tão papers assim, não tem tanto, bom, em suma, não, <risos> em suma, eu estou contando essa história para mostrar que mesmo que em algum momento seja possível você fazer medicina ou até mesmo cosméticos baseados em genética, antes disso a gente vai passar por todo tipo de picareta, todo tipo de oportunista, todo tipo de, é, sei lá, né, de contador de histórias, é que tem uma expressão em inglês que chama é, o vendedor de óleo de cobra, né? Vendedor de óleo de cobra digital, vendendo, é, sei lá, óleo de cobra, né? só que com uma aura de digitalidade, então tá aí, cuidado com os tratamentos geneticamente, não sei o que, que se pode acabar realmente com, né, com a cara meio, 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 meio ruim. É, só para concluir, um, um artigo interessante da Slate, sobre um hotel, né, um hotel nas Ilhas Maldivas, a foto é maravilhosa, o hotel fica debaixo d'água, então você tem lá no seu quarto, em vez de você, ao invés de você ter uma janela para uma vista qualquer, a tua janela é, prática, é uma janela debaixo d'água, então você fica vendo peixinhos, oceano e tal, e prepare-se, a conta é de 50 mil dólares por noite. Então se você quiser né, gastar 50 mil dólares numa noite inesquecível, você vai para as Maldivas e fica num quarto de hotel embaixo d'água. Qual é a graça do artigo? É, o quarto em si... Não, é que Maldivas... É, é, imagina, 400 mil pessoas vivem em, na, na, em ilhas nas, na, nas Maldivas que vão ser simplesmente riscadas do mapa, que vão ser submersas em muito pouco tempo por conta do aquecimento global. O que acontece é que uma boa parte das ilhas Maldivas está é, muito pouco acima da linha d'água, um metro, um metro e pouco. E eles não têm não tem como subir para as montanhas porque não tem montanha. Então, se o mar subir acabou, não tem mais Ilhas Maldivas, já era, né? então, algum tempo atrás, o presidente das Maldivas, ele fez várias ações meio marqueteiras, né? ele fez uma reunião com os ministros debaixo d'água, ele fala na ONU, no fim, esse cara foi deposto recentemente, mas de qualquer maneira, ele soube chamar a atenção para o fato que as Maldivas vão desaparecer do mapa por uma coisa, <risos> perdão, pela qual eles não têm a menor culpa, eles não, tem, eles não fizeram aquecimento global e eles vão pagar o preço por isso, e esse hotel, e aí, e aí que vem a ironia, não é que esse hotel está ali para arrecadar fundos, para ajudar, não, não está arrecadando fundos para nada, é só um hotel, <coughs> perdão, é só um hotel caríssimo, na verdade em nenhum momento o, o hotel menciona que as Ilhas Maldivas vão sumir, em nenhum momento o hotel menciona o aquecimento global, em nenhum momento o hotel menciona nada, então eu, eu, o artigo eu deixei isso justamente para encerrar o radinho porque ele mostra essa cara de pau nesse né, cinismo né, é, da, da, dos dois lados quer dizer, você uhum. tem é, uma situação que é simbólica, que deveria chamar a atenção de todo mundo <coughs> perdão minha garganta está péssima hoje. e está sendo usado explorado de uma maneira completamente é, insensível <coughs> e fechando os olhos, e perdão, que horror, por um problema tão grave, isso faz lembrar o quê? Trump faz lembrar todo mundo que nega o aquecimento global e faz lembrar os esforços na Flórida para chamar a atenção é, para o problema, a Flórida também vai passar por um problema parecido, mas ao mesmo tempo tem gente lançando condomínio de luxo, como se não houvesse amanhã, né? então fica aqui essa coisa meio esquizofrênica da humanidade, de mesmo diante de um problema iminente, né, a gente fa fazer de conta que está tudo legal, isso faz lembrar um episódio da história do Brasil, que é o baile da Ilha Fiscal, o baile da Ilha Fiscal foi o último baile do império, né, foi o último baile do Império na Ilha Fiscal, no Rio de Janeiro, dizem que foi uma esbórnia completa, mas foi dias antes da República ser declarada, ou seja, a casa ia cair e os caras continuavam comendo caviar. Raríssimos, René de Paula Júnior falando aqui, perdoe-me pela tosse aqui a acolá, gravei num, <coughs> num quarto um pouco, pouco favorável, mas, não muito favorável, mas... Estamos aí. Espero que dessa vez eu publique direitinho e não deixe vocês a ver navios. Um grande abraço e até amanhã.